0: Akustisches Plankton, ein Podcast über Menschen, Orte, verschiedene Lebensläufe, Adventskalender. Liebe Frau Kreun, ich habe mich lange nicht bei Ihnen gemeldet. Sie fehlen doch in dieser Stadt. Aber das brauche ich Ihnen nicht zu schreiben, das können Sie sich wohl denken. So könnte ein Briefanfang an die Schriftstellerin Irmgard Coyne in den 1930er-Jahren gelautet haben. Coyne, die nach ihrem großen Schriftstellerdebüt Gilgi und dem kunstseidenen Mädchen Erfolge feierte. 1936 verließ sie Deutschland, da sie als Schriftstellerin nicht mehr schreiben und veröffentlichen durfte. 1933 wurden ihre Bücher verboten. Kreun ging ins Exil, zunächst nach Belgien, später in die Niederlande. Auch hier schrieb und publizierte sie weiter. Ja, ich tue heute etwas, was vielleicht den Literaturaffinen die Fußnägel zusammenkräuseln oder dem Literaturkritiker das Essen im Halse stecken lässt. Ich schreibe einen Brief an eine Autorin und gleichzeitig an ihre Protagonistin ihres wohlbekanntesten Romans. Das ist wohl noch nicht verwerflich. Verwerflich ist es, beide auf eine Stufe, beide als eine Person zu setzen, Parallelen zu ziehen. Nein, ihr könnt aufatmen, das habe ich nicht vor. Doch ich habe das Gefühl, mehr über Doris zu wissen als über Irmgard. Ja, ich schreibe Irmgard, weil das ein persönlicher Brief werden soll und eine persönliche Anrede fordert. Ich las die Geschichte von Doris im Kunstseidenen Mädchen zum ersten Mal mit Anfang 20. Damals schenkte mir meine Schwester das Buch. Sie meinte, das könnte dir gefallen, weil du doch so die 20er Jahre magst. Und Doris, die doch so gerne Schauspielerin sein möchte mit ihrem Fee. Meine Schwester hatte recht, mir gefiel der Roman sehr. Das Flair der Großstadt Berlin in den 1920er, 30er Jahren konnte Colin so gut einfangen. Ich konnte Doris sehen, wie sie in ihrem Pelzmantel ein Glanz sein wollte, wie sie am Tag die feine, selbstbewusste Dame gab und abends in ihre bescheidene Behausung verschwand und in ihrer Naivität doch nicht so existieren konnte. Vielmehr erinnerte mich diese Naivität an die ersten Heldinnen der Schwarz-Weiß-Filme. Vor kurzem las ich das Mädchen mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Und auch hier ist die literarische Handschrift Coins in ihrer naiven Protagonistin unüberlesbar. Nach diesem Buch war ich neugierig auf den Lebenslauf von Ihnen, Frau Coin. Ich gebe hier aber kein Wieder. Aber traurig stimmte mich doch ihr Lebensende. Vergessen als Schriftstellerin erlebte sie erst Ende der 1970er Jahre wieder ein Aufleben ihrer literarischen Werke. Nach verschiedenen Schicksalsschlägen lebte sie ab 1977 in einer kleinen Wohnung in Köln. Unerwartet halfen ihr eine Lesung in Köln und ein Zeitungsporträt zu einer Wiederentdeckung. Die Neuauflagen ihrer Werke verbesserten ihre finanzielle Lage. Coin war ihren Protagonistinnen ähnlich. Mit viel Fantasie schmückte sie ihren Lebenslauf, wohl ein bisschen wie Elselasker Schüler. So kündigte sie zum Beispiel seit ihrer Wiederentdeckung in den 1970er Jahren immer wieder ihre Autobiografie mit dem Titel »Kein Anschluss unter dieser Nummer« an. Nach ihrem Tod stellte sich heraus, dass sie diese nie begonnen hatte. »Also, liebe Frau Coyne, lange habe ich mich nicht bei Ihnen gemeldet. Sie fehlen doch in dieser Stadt. Aber das brauche ich Ihnen nicht zu schreiben. Wer alles nach Ihnen fragt, das können Sie sich ja fast denken.« Sie haben mir wohl den lebendigsten Einblick in eine Zeit gewährt, die faszinierend und gleichzeitig furchtbar gewesen sein muss. Aber sie schildern so lebendig, dass es einen mitreißt und man nach der Lektüre die Gedanken ihrer Protagonisten nicht so schnell vergisst. Machen Sie es gut und auf bald!